0: Cuando tú te permites a ti darte ese espacio y cuestionarte profundamente con una escucha honesta, vas a permitir que el cliente también la haga desde ahí, ¿no? Y probablemente eh, ni siquiera se necesiten a veces preguntas, ¿no? A veces uh -huh. ese silencio, esa mirada, uh -huh. ese permitiente esté en ese espacio tan íntimo, le va a dar eso que necesita escuchar, ¿no?
1: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, tu club de Coach a Coach, mis programas de acompañamiento para coaches o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web patty-sánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría avisarte que el próximo 26 de noviembre el Club de Coach a Coach volverá a abrir sus puertas, para que puedas inscribirte y disfrutar de todos los eventos que he organizado para diciembre, y por supuesto de la comunidad de coaches que ya está en el club. Puedes apuntarte a la lista de espera y en breve recibirás toda la información. Puedes hacerlo en mi web patysanchez.com club de Coach a Coach. Y ahora sí doy paso al episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy tiene un currículum muy extenso, multidisciplinar y del que destacaría los siguientes conceptos. Aprendizaje, innovación, equipos y pasión. Merche Aranda es licenciada en Psicología Social y Organizacional y MCC, Master Certified Coach por ICF. Es también Mentor Coach de ICF Global. Ha trabajado 15 años como directora de recursos humanos en varias empresas y desde 2005 es CEO en Ideare, desde donde acompaña a las empresas a realizar el cambio organizativo necesario para conseguir sus objetivos, incrementar su rendimiento, su creatividad e innovación. Merch es además directora del máster de liderazgo y coaching de EAE Business School en Madrid y Barcelona. Su máxima, vivir con pasión en un estado de bienestar ecológico vital. Comercio hablamos sobre qué ha sido lo que le ha permitido llegar a ser MCC. Hablamos de pasión, de honestidad, coherencia y espiritualidad. Y una de las claves, nuestro desarrollo personal continuo y la importancia de cuestionarnos para poder acompañar a nuestros clientes. También tratamos sobre creatividad y coaching e inteligencia emocional. Aunque teníamos nuestro guión, Merche es una persona con una sabiduría y una calma interior tales que me pareció mucho más interesante ir co-creando a medida que hablábamos y dejar el guión a un lado. Espero que disfrutes mucho de esta entrevista, tanto como yo. Merche, te doy la bienvenida al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Muchísimas gracias por eh, compartir tu tiempo con todos nosotros. Bueno, gracias
0: a ti, a ti por la invitación. Y con ganas de, de poder pasar este pequeño espacio de diálogo y de conversación contigo.
1: Muchas gracias. Bueno, normalmente empiezo con una pregunta, pero me gustaría empezar diferente esta vez. Me gustaría que pudieras definir qué es coaching para ti de una forma sencilla, que, que lo pudiera entender todo el mundo y también creando ese interés.
0: <risa>
1: bueno, vaya, empezamos con un reto. Sí, <risa>
0: Bueno, verás, eh, además de la definición pues, típica ¿no? que hay en ICF y que es un marco que me parece muy importante para que todo el mundo entienda y tengamos un contexto común de lo, que es ICF, de lo que tiene que ver con el mundo del coaching además de esa definición, para mí el coaching al final es un espacio donde generas un encuentro con la otra persona ¿no? es un espacio donde tú como cliente, como ser humano que eres, vas a poder conectar contigo mismo desde un, un entorno, un contexto que habitualmente no lo haces. Puedes conectar con esencias y con partes que en el día a día muchas veces nos resulta complicado. ¿no? Las tareas, las obligaciones, los debos, esa carrera continua nos está alejando de lo que es nuestra verdadera esencia. Y entonces para mí el coaching es, eso, es ese espacio donde vamos a estar co-creando y abriendo un contexto ¿no? Pues parecido, como estamos haciendo tú y yo aquí, de conversación donde yo como coach voy a escucharte, voy a conocerme contigo plenamente para que tú puedas ir reflexionando, ir escuchándote, ir abriendo espacios y encontrando en ti aquello que te es útil para poder llevarlo luego a una acción que te permita avanzar en tu vida, ¿no? Entonces para mí el coaching es eso, es ese espacio de encuentro donde dos personas, si hablamos de coaching individual, uh -huh. bueno, podríamos hablar también de equipos luego si quieres, sí. pero donde tú te encuentras contigo mismo. Es un encuentro muy honesto, ¿no? con una escucha muy profunda y muchísima honestidad para poder hallar en ti todo lo que tú necesitas para poder avanzar en tu vida. Uh
1: -huh. Me encanta la, la palabra encuentro. Encuentro porque tiene doble significado, ¿no? Encuentro entre el coach y el coachee, y como dices, encuentro con uno mismo, con esa esencia, con ese eh, eso que no solemos. Um, tener presente por todo lo que has comentado de esos debos, de esa carrera en la que solemos estar eh, metidos en el día a día. Pues muchísimas gracias porque creo que has cumplido perfectamente el reto de explicarlo de forma sencilla, además con una metáfora muy bonita y creando creando interés. Así que muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido... Aunque, aunque empezaste joven en, en, en esto, ¿no? en el coaching, ahora nos podrás explicar un poquito más. Fuiste durante muchos años directora de, de Recursos Humanos, entonces me, me gustaría, ¿no? tengo esa curiosidad de, de saber cómo llega el coaching a tu vida y, y cómo das ese salto.
0: Bueno, me tengo que retrotraer bastante tiempo. ¿no? Yo tuve bueno, pues algunas experiencias vitales difíciles y complicadas en mi vida, que me hizo cultivar algunas competencias como que tenía que ver mucho con la escucha y con el autoconocimiento. ¿no? Eh, hay momentos en los que la vida te pone enfrente a aquello que tienes que observar y a mí me puso enfrente una enfermedad bastante grave. Entonces me, me empecé a cuestionar cuál era mi función, mi papel, qué estaba haciendo yo. Yo tuve la suerte de que alguien confió en mí muy joven para empezar a dirigir equipos. Y, claro, empezar a dirigir equipos con 19 años sin tener lo que yo creía que era luego la preparación, pues hace que vayas con una carrera continua, ¿no? Esta enfermedad hizo también que parara, que reflexionara, que cogiera una mochila, que me fuera a descubrir qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Y ahí me conecté con distintos maestros espirituales, como Cristina Murti, que es uno de, uh -huh. de mis maestros por, por excelencia, ¿no? Y, y me conecté también... Pues mucho con la filosofía del de, de Ubuntu y lo que tiene que ver con Nelson Mandela, ¿no? porque tuve la fortuna de, de poder conocerle. Y en ese espacio eh, tuve que abandonar algunos estudios que yo realizaba, porque siempre he trabajado y he estudiado, y estaba estudiando psicología. Y un profesor de psicología, que además ahora es un gran MCC también, me dijo: Mercedes, esto te va a encantar, venta un taller que vamos a hacer. Y entonces, después de todo este espacio, ¿no? de, de haber descubierto, de haber mirado mucho desde la neurociencia también, ¿no? y con mucha indagación interior, decidí que el coaching podía ser un buen espacio, un buen camino, ¿no? porque en el ámbito de los recursos humanos, sobre todo en aquella época, pues era todo como muy enfocado demasiado objetivos, 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 objetivos. Mm -hmm. ¿no? El contexto de personas era muy difícil y eso que yo me dedicaba dentro del ámbito de la formación, de la educación pero todo estaba como muy enfocado a los KPIs ¿no? a, a, y además al estrellato. ¿no? Había como una competitividad muy grande. Y mm -hmm. yo decía, creo que puedo acompañar a las organizaciones desde otro espacio. ¿no? Y Cuando conocí el mundo del coaching, que ya, pues por así decirlo, ¿no? con este cultivo que yo te decía de estas habilidades, me di cuenta que era una de mis grandes fortalezas. ¿no? Mm -hmm. El escuchar y el ser capaz de generar espacios de reflexión. O a sea, veces la gente me decía, guau, wow", y esa pregunta de dónde la has sacado ¿no? y, uh -huh. y, y salían espontáneamente entonces a partir de ahí pues decidí de giro ¿no? de, de, de formar mi propia empresa y de cambiar hacia acompañar a las empresas desde este otro espacio. ¿no? Muchas veces te escuchan más cuando vienes de fuera que cuando estás dentro. Entonces, uh -huh. bueno, por hacerlo corto <ríe> por, ahí, por ahí va.
1: Muy interesante y y me gusta que hayas introducido algo como la espiritualidad, ¿no? como personas como Krishnamurti. Creo que no lo he tratado o lo he tratado muy poco hasta el momento en el podcast y bueno, me gustaría ya que lo has, lo has traído, eh, como ya has explicado un poquito ¿no? lo, que ha, lo que te ha aportado, pero... ¿cómo dirías que, que te aporta si supongo que sigues ¿no? con ese contacto con esa espiritualidad? Eh, ¿Qué te aporta en, este, en, en, en tu proceso vital pero también en tu camino como coach?
0: Yo creo que para mí no hay separación. ¿no? Eh, ser coach y estar en este espacio de conocimiento porque al final el mundo espiritual desde lo que significa para mí cada uno tendrá su, su, su definición ¿no? o su manera de vivirlo. Pero para mí es estar en un espacio de coherencia con uno mismo constantemente. ¿no? Eh, yo no puedo retar o cuestionar o preguntar a, a un cliente si no me he cuestionado y me reto constantemente a mí. Uh -huh. Entonces para mí el camino del crecimiento espiritual tiene que ver con eso, ¿no? con el estar eh, viéndote, observándote, cuestionándote. Y siendo muy honesto contigo mismo. Y desde esa honestidad luego poder estar delante de las otras personas. ¿no? Pues sí, es un camino constante. que Siempre tenemos que estar aprendiendo de nosotros. ¿no? Siempre preguntándonos, siempre observándonos. Porque al final, eh, pues mentalmente ya sabes que tenemos muchos límites y que, y que nuestra mente está preparada para volver a marcarnos, por así decirlo, los hábitos ¿no? de la carrera. De... Entonces, el este parar y este observar, me parece fundamental en mi desarrollo personal, profesional, vital. ¿no? En, en mi vida personal también lo hago constantemente. Y desde ahí es donde yo también enfrento mis procesos de coaching, desde esa apertura y desde ese uh -huh. cuestionamiento, porque me he cuestionado antes. no Los clientes yo creo que son seres súper inteligentes y si tú uh -huh. no te cuestionas a ti mismo, difícilmente vas a poder hacer que el otro se cuestione. ¿no? Entonces, para mí es ahí donde el, el camino espiritual si quieres llamarlo así el mundo mm. del coaching se unen porque se unen en la vida ¿no? es esa mm -hmm. coherencia estar en coherencia con uno mismo
1: sí el, el, el autoconocimiento, el profundizar en el desarrollo personal eh, como dices tú ¿no? claro eh, cuestionarnos y retarnos a nosotros mismos para poder después hacer lo mismo con nuestros clientes creo que fue Pilar Pilar Pardo que dijo en el podcast mm. eh, llegar hasta lejos eh, con tus clientes o permitirás que tus clientes lleguen tan lejos como tú misma hayas llegado, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que, que al final estos son caminos paralelos, aunque no lo parezca.
0: Pilar pardon. la verdad es que Pilar y yo hemos tenido suerte de trabajar juntas, ahora te la menciona. ¡Qué bien! Nos conocemos y hemos hecho cosas juntas y la verdad es que es pff, estupendo, maravillosa, sí. la verdad que es una grandísima coach, pero sobre todo una grandísima persona.
1: Mm. Sí, sí, he tenido la suerte de tenerla como, como facilitadora en CTI y la verdad es que es, sí. es, es, es su energía, ¿no? Su energía es traspasa montañas, no estoy convencida. <risa> sí.
0: um,
1: vale, ahora que sabemos un poquito más de, de tu comienzo, eh, como he comentado antes, eres eh, Master Certified Coach por ICF, eres MCC. Y claro, para nosotros los coaches, nuestro ¿no? podcast es, eh, está dirigido sobre todo a coaches que están empezando. Claro, vemos esa certificación, ¿no? la certificación de MCC como muy lejana. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti a, a llegar hasta aquí?
0: Bueno, a mí me ha ayudado mucho la pasión y la confianza, ¿no? Y no querer correr, que yo es algo que veo ahora mucho en los quizás las personas que están iniciando, ¿no? Eh, a lo mejor soy muy antigua en algunas cosas son muy tradicional si quieres llamarlo así mm -hmm. pero a mí me ha ayudado mucho la, la palabra arte y cultivar no es como un orfebre, mm -hmm. para mí el coaching es ir permitiendo que se vaya haciendo ¿no? y que vaya pues, cociendo a fuego lento y que, y que poco a poco vayas mm, a través de la confianza, a través del boca a oreja, haciendo mm -hmm. que el mundo, que te rodea, te vaya pidiendo que hagas procesos de coaching. Eso no significa que no hagas uh -huh. publicidad o marketing o... Pero al final, eh, el mundo del coaching para mí tiene mucho que ver con ese espacio de confianza. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me ayudó mucho. Eh, es verdad que, bueno, pues que cuando yo empecé, tuve yo creo que uno de los mejores eh, formadores eh, que se puede tener. Yo me formé con Giuseppe Melli. ¿no? Giuseppe Melli es un trainer italiano que vino uh -huh. a España... A, a formarnos, un grupo muy pequeñito de personas y eso es algo que, que él me ha inculcado ¿no? o sea, el ir permitiéndote ser selectivo con los clientes para uh -huh. poder dar lo mejor de ti ¿no? cuidarte mucho y estar siempre en un constante boca-oreja ¿no? que hagan uh -huh. que los demás digan, me fío ¿no? y que un uh -huh. cliente satisfecho a, a, puede ser 10 referencias ¿no? y de esas referencias uh -huh pues tres, cuatro clientes firman un acuerdo contigo. ¿no? Entonces, el ser honesto, el no tener prisas, sobre todo el, el no querer eh, poner mucha, mucho destello. ¿Con esto a qué me refiero, Pati? Eh, a veces que, que queremos distinguirnos tanto, que reinventamos o ponemos muchas etiquetas alrededor de lo que es la esencia del coaching y eso quizá a veces está haciendo que... Bueno, pues que el coaching esté quedando en un plano en entredicho ¿no? en muchas ocasiones uh -huh. entonces a mí eso me ha funcionado ¿no? el, el boca-oreja la confianza el, 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 el conversaciones honestas el decir qué es realmente coaching ¿no? cuando voy a uh -huh. las organizaciones no envuelvo lo que es coaching con consultoría o cualquier otra eh, ¿no? eh, rama ¿no? que a veces sí que nos pasa entonces oye, esto es con muchísima transparencia y muchísima honestidad, y el coaching llega donde llega, y hay cosas que a lo mejor uh -huh. es mejor una facilitación o una formación, y en otros momentos es eh, el coaching lo ideal, pero ser muy honesto. Entonces, esto es lo que a mí, por lo menos en mi experiencia, me ha permitido. Y a todos mis estudiantes, yo, bueno, tengo la uh -huh. suerte de, de, de poder formar a muchos coaches, siempre se lo digo, ¿no? Eso no quita que, insisto, haya que hacer campañas uh -huh. y que tengas que publicitar, y hoy en día pues las redes sociales y todos los espacios de marketing digital y me, pues, están muy, muy en el día a día, pero cultiva, ¿no? Porque al final las competencias de coaching no se adquieren de un día para otro. Uh -huh. Entonces tienes que ir cultivándote mucho y ir dándote ese espacio para permitirte e ir creciendo ¿no? a la vez que creces con tus clientes y creces en este espacio de desarrollo propio.
1: y me gusta lo que dices ¿no? de, de no tener prisa porque claro muchos en, como es mi caso por ejemplo nos hemos reinventado con cuarenta y pico años ¿no? Eh, entonces eh, claro, nos comparamos, ¿no? inevitablemente, aunque sabemos que no debemos, nos comparamos con coaches pues, como vosotros, ¿no? como tú o como otras personas que llevan 10 años, en, en años o más en, en esta profesión. ¿no? Y entonces yo creo que se nos mete la prisa en el cuerpo por, por querer llegar ahí, ¿no? por querer estar ahí, por, 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 por poder hacer el mejor coaching posible por tener un montón de formaciones y entonces tener más herramientas para acompañar. Entonces me gusta que, que comentes ¿no? de no tener prisa, eh, de crecer, crecer con nuestros clientes, ¿no? crecer al ritmo que tengamos que crecer. Aquí me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? porque igual que hay que hacer marketing y publicidad, porque no solo el boca a oreja nos va a traer los clientes necesarios para poder tener nuestro, nuestro negocio, has hablado de etiquetas... Has um, hablado de etiquetas. ¿a qué, te, ¿A qué te refieres con esas etiquetas que se le está poniendo al coaching? Eh, que entiendo que es como para vender más, puede ser, o para llegar más. Para, para entenderlo bien, ¿a qué te refieres? Porque seguro que muchos coaches al escucharlo ¿no? han, han pensado, ostras, a ver si, si yo voy a hacer lo mismo o estoy haciendo lo mismo ¿no? de, um, en cuanto a esto de, de etiquetar.
0: Para mí eh, eh, la visión del coaching es hacer un coaching al ser humano, no, no al tema, no, mm. no porque sea ejecutivo, porque sea directivo, y es verdad que yo hago mucho coaching a alta dirección, ejecutivo, yo hago coaching de equipo, ¿no? pero yo escucho ahora mucho como coaching en tres minutos, recetas mágicas, mm. se pone un coaching en tu vida y obtendrás... Entonces, este tipo de eslogan, por así decirlo, lo que puede es que la persona que lo lee o que lo mira se desvirtualice, ¿no? Porque al uh -huh. final un coach no da recetas, un coach no es el cocinero, no es el que le dice al cliente, ¿no? Y para que eh, el coaching, desde mi perspectiva, tenga realmente efectos transformadores en la persona tienes que hacer lo que John Whitmore, que sé que uh -huh. le conoces porque es uno de los padres del coaching, dice que es sí. el coaching con C con mayúsculas. ¿no? Hacerle coaching no pesa a la persona, independientemente de que luego su tarjeta o su posición uh -huh. sea una, sea otra, sea otra. Porque uh -huh. el coach no habla de, de la estrategia, no, no dis diseñas estrategias, no diseñas eh, esos espacios donde el cliente es el experto. ¿no? Entonces, lo que yo empiezo a escuchar mucho es como que el coach se está posicionando como experto cuando pone determinadas etiquetas sensacionalistas a lo que es el mm. coaching, ¿no? Y a eso vale. me refería, ¿no? A el coach vale. es el que está al servicio del cliente y el cliente es el experto de su vida. Mm. Y nosotros tenemos que saber ponernos una posición baja, por así decirlo, donde nuestro ego tiene que desaparecer. Mm. Nosotros no somos los actores principales en una sesión y en un proceso mm. y es ahí donde yo veo que determinadas etiquetas sensacionalistas pueden dar una imagen errónea a los clientes para contratarlos en coaching, mm. a eso me refería.
1: Pues muchísimas gracias por, por aclararlo porque me parece también muy, muy interesante ¿no? este concepto y de... de quizá, ¿no? como dices tú, para diferenciarnos hemos pasado al sensacionalismo y, y remarcar que, que el coach hace coaching a, el, a la persona aquí, yo es algo, por ejemplo que insisto mucho, ¿no? con los coaches con los que trabajo de, independientemente que tú de, te dediques concretamente a hacer coaching ejecutivo y por lo tanto son ejecutivos o a familias o a jóvenes y por tanto estás enmarcando el público al que te diriges al final luego lo que hay detrás ¿no? es, es lo mismo, ¿no? es el coaching a la persona, y como dices tú, esa persona es la protagonista y la que está en el centro de, del proceso.
0: Es. Al final sí. tienes que luego hacer quizá matices lingüísticos, ¿no? pues que te tienes sí. que acostumbrar a que un directivo te habla en una terminología diferente que te lo hacen los adolescentes o si lo haces a un grupo de médicos, o, pero eh, al final las competencias que tú tienes que tener como coach y desde donde tienes que escuchar y acompañar al cliente es desde ese espacio del no saber, ¿no? Yo se lo digo también mucho a mis, a mis alumnos, eh, el coach tiene que estar abierto a navegar en un espacio del no saber y de saltar al vacío. Y este yo creo que es el verdadero reto que tenemos, ¿no? Porque parece que tenemos que saber, ¿no? Nosotros cuanto más limpio vayamos a nuestras sesiones de coaching, más mm. haremos, permitiremos que los clientes crezcan y naveguen ellos en sus propias aguas. ¿no? Mm. Y esto es, creo que para mí, el gran reto y que ahora la emergencia muchas veces que hay socialmente del clic, de la rapidez, del venga, mm. vamos ya, no hace que quizá nos estemos alejando. Por Al lo menos es mi sí. perspectiva.
1: ¿vale? Sí. Es muy
0: particular, pero es así.
1: Sí, yo, mira, yo eh, también hablo de, de mi experiencia ¿no? y, y también de, de la experiencia que tengo hablando con, con coaches que comienzan. Claro, el, el no saber es el miedo al no saber, el miedo a, que, a no tener la pregunta adecuada en el momento adecuado, el miedo a que el cliente no, no consiga los resultados. Y, claro, precisamente ese es el reto, ¿no? Es el reto de, de confiar en el proceso, confiar en la sesión, confiar en que Va a pasar lo que tenga que pasar, y, y también el punto de humildad de, de ser muy honesto y decir, oye, de alguna manera, ¿no? pues no sé, sea, ahora no sé qué pregunta, eh, o, o de, de tenerlo presente y poder salir de ahí de la manera más eh, honesta posible con el cliente, ¿no? De, de, en qué situación estoy pasando. Eh, creo, que es, creo que es muy interesante el, el remarcar estos estas habilidades, ¿no? Ya no hablamos solo de competencias, sino de estas otras habilidades como coaches y de este otro, eh, desde otra perspectiva eh, de lo que sí, del lugar del coach, quizá, ¿no? De lo que hemos de ser simplemente al ser coaches.
0: Por eso, y si me permites, Pati, retomo un sí. poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por eso es muy importante que un coach esté muy trabajado. Mm. Si un coach no de eh, muy buen cuestionamiento interno consigo mismo, eh, su coaching tenderá a ser ese coaching de herramientas, ¿no? ese C con minúsculas, si me permite. Cuando tú te permites a ti darte ese espacio y cuestionarte profundamente con una escucha honesta, vas a permitir que el cliente también lo haga desde ahí. ¿no? Y probablemente eh, ni siquiera se necesiten a veces preguntas, ¿no? a veces uh -huh. ese silencio, esa mirada, uh -huh. ese permitiente esté en ese espacio tan íntimo, le va a dar. Eso que necesita escuchar, ¿no? Entonces, es verdad que, que esto también te lo da la experiencia y el tiempo, ¿no? Uh -huh. pero, pero como coaches tenemos que autocuidarnos y prepararnos muy bien internamente, conociéndonos muy bien a nosotros uh -huh. mismos y siendo capaces de soltar nuestros lastres, ¿no? Y eso uh -huh. hoy en día también, yo he ido viendo la edad de las personas con las que voy formando, eso es algo que también a generaciones más jóvenes es como que les cuesta un poco más. ¿no? Uh -huh. Ya, venga, la rapidez, ¿no? déjalo. ¿no? Uh -huh. un, buen, un, buen, un buen campo de cultivo que dejarle, porque si no, al final, ¿qué haces? Transgénicos. ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, eh, volver a, a ese espacio natural, yo creo que uh -huh. es la esencia en la que nos va a permitir también que el mundo del coaching, al final... Eh, sea lo que tiene que ser ¿no? mm. y que no se convierta en esto de te doy cuatro recetitas mágicas y ya no eh, permite que el cliente crezca. Mm.
1: Me, me sale preguntarte, eh, además de autoconocimiento, ¿qué, qué, ¿qué consideras que nos puede ayudar a conseguir esto? A, a, a conseguir todo esto que estás comentando.
0: Bueno, danza plena, ¿no? Eh, Hablamos de, de, no, no, si yo confío en mi cliente. Bueno, yo que mentorizo mucho, llevo muchos años mentorizando, eh, no se confía tanto, se tiene el concepto, no el concepto uh -huh. se tiene muy claro, muy definido, sí. pero luego generar realmente ese espacio donde tú confías en que mi cliente va a encontrar eh, esas respuestas y no tener miedo a decir a veces, mira, es que no sé qué preguntar, es que estás en un espacio ahora mismo tan tuyo que... Que, que, que es donde tú tienes que indagar, investigar y profundizar. ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que mm, formarte siempre ayuda mucho y bueno, hacer una muy buena formación de coaching eh, es clave y fundamental. Y Luego tener otras formaciones paralelas, ¿no? Bueno, pues, tú decías, he hecho muchas cosas. Es verdad que yo me he formado en muchísimas cosas que te permiten pues, ir cubriendo y abriendo ¿no? cada vez más espacios ¿no? de desarrollo y de conocimiento. Entonces, todo eso te ayuda a profundizar más en ti. yo sigo diciendo que cuanto más profundices en ti, más fuerte y más potente será tu coaching. Porque trabajas en paralelo en, en el desapego. Cuando tú estás desapegado a lo que conoces, por mucho que conozcas muchas cosas, pero desde ahí que te va a permitir que cuando estás conectado con salgan esas preguntas que a veces no te salen. Porque no son preguntas tipo. Salen preguntas desde claro. el interior. Y cuando tú lo tienes integrado todo en ti, formaciones diferentes que hayas hecho, eh, curiosear, leer mucho, viajar, hablar y escuchar mucho a la gente. ¿no? Yo eh, me paso horas y horas escuchando. Porque desde ahí escuchas historias y espacios tan interesantes que te permiten a ti hacerte preguntas que dices ¡Wow! Nunca se me hubiese ocurrido esto. Todas las formaciones son muy útiles, todas, pero que no las apliques como las técnicas, sino que te permitan investigar más en ti para luego poder investigar más en el otro.
1: Muchas gracias, Merche. La verdad es que me está encantando y, y como decíamos al principio, eh, aunque teníamos un guión, eh, la verdad es que voy a ir por, por, otras, por otras preguntas diferentes porque creo que hemos cogido un hilo muy interesante y... Eh, eh, otro, otro tema, ¿no? hablábamos de formaciones, ¿no? las formaciones nos ayudan, tú tienes una lista enorme de formaciones, eh, aquí se me ocurren dos preguntas, una quizá cuáles son las formaciones que más te han ayudado a ti, pero quizá es más interesante saber cómo escoger la formación, cómo, cómo escoger qué formación es la que me va a ayudar a, a completar mi coaching, a, Ayudarme a, a lo que decíamos antes, ¿no? A, a hacerlo de esa forma más conectada, más honesta. ¿Qué, cómo, ¿Cómo dirías tú que, que hemos de escoger? Porque además hay tanta tanta variedad, tantos temas en los que poder profundizar, tantas herramientas que, que muchas veces no sabemos, ¿no? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el criterio que consideras mejor para, para escoger esa formación?
0: Bueno, aquí es verdad que cada uno tiene que, que ver cómo es, ¿no? Yo te puedo decir qué hago yo y cuáles son los criterios que yo he ido utilizando. Y, uh -huh. y, y, y hay veces pues que acierte y a veces que no, ¿no? Como, como todo en la vida. <risa> ¿No? Como decía tú, lo importante es, es aprender a, a, del error para seguir aprendiendo, ¿no? Exacto. Para mí el error creo que es, es una manera de aprendizaje maravillosa. ¿no? Uh -huh. eh, yo una de las cosas que hago procurar siempre a las fuentes, ¿no? a, a, a las fuentes que han creado el proceso, el método uh -huh. o, o las personas que llevan muchísimos años dentro del mundo del sector, de la, de, del área en el que, se, que lo estén haciendo. ¿vale? Porque tú, como bien dices, yo me he formado en tantas cosas que yo tengo una visión muy global y muy sistémica. ¿no? Esta es una de mis características, soy sistémica por naturaleza. Y todo el ecosistema me parece que es muy rico pero me, me procuro hablar con la persona que me va a dar la formación. Uh -huh. Esto, uh -huh. eh, poder tener este espacio de conversación, yo sé que muchas veces es complicado, la gente está muy ocupada, ¿no? pero, pero tener un espacio de conversación con esa persona que me va a formar me uh -huh. permite eh, sentir si, si conecta conmigo o no, ¿no? Uh -huh. y si me va a permitir mmm, descubrir nuevos espacios. Al final, más o menos, eh, bueno, pues las formaciones en coaching, pues sobre todo las que están avaladas por ICF, pues los ACTPs pues tienen todas, por así decirlo, unas bases claves que son las competencias que ellos delimitan. Uh -huh. Pero dentro de eso, eh, ¿quién te lo va a hacer? ¿Cómo te lo va a participar? ¿Cómo va a trabajar contigo? A mí es clave. Entonces, yo procuro siempre hablar con quién es esa persona que va a compartir o personas que van a compartir conmigo uh -huh. esta formación y cómo, cómo, cómo las percibo. ¿no? Soy muy de percibir uh -huh. y si la intuición me funciona, a veces que bueno pues has hecho formaciones porque aconsejada, oye mira que te va a encantar y luego no ha sido así, pero también aprendes no y sobre uh -huh. todo la actitud, la actitud uh -huh. de aprendizaje y la actitud de, de descubrimiento. Pero ya ir, ir a esas personas que te van a facilitar la formación, para mí ha sido, eh, mi, por así decirlo, mi, mi punto crítico. Uh -huh. Saber quién es, qué hace, cómo lo hace y tener esa pequeña conversación. Ahí es donde suelo decidir si lo hago o no lo hago. Y hasta ahora he acertado en, en un alto porcentaje de veces, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, creo, que, creo que es interesante eso, ¿no? Pues evidentemente luego cada persona es cada cual y yo lo que digo mucho es eh, que sientes tú que te va a ayudar a, a acompañar de la manera que tú quieres acompañar a tus clientes, ¿no? Y de ahí escoger qué es lo que estás necesitando ahora para, para tus procesos de acompañamiento. Y es muy interesante no profundizar y llegar a conocer a, al final a esa persona que es la que te va a facilitar la, la formación.
0: Y sobre todo, mucho a ti mismo, porque se, mm. funcionamos mucho por intuición. La intuición, si la dejamos que se expanda, nos va a permitir realmente conectar con sí lo que tú decías, Patria, que me parece muy interesante. Esto es lo que en este momento me está llamando. Mm. No sé si es lo que está de moda o lo que no está de moda, pero mm. en este momento creo que me puede acompañar y ayudar a mí a que crecer para acompañar a mis clientes. ¿no? Hagamos mucho más caso de la intuición de lo que normalmente las hacemos. Pues también la intuición que es algo, un campo muy interesante
1: sí, 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 aparte es fundamental ¿no? y si la desarrollamos para cualquier aspecto de, de nuestra vida después la podemos aplicar de mejor manera ¿no? en, el, en el coaching que es, es una habilidad fundamental yo creo que hemos eh, hablado de muchos temas interesantes sobre el coaching en sí, sobre tu evolución eh, temas que pueden ayudar mucho hay, hay otros hay varios conceptos que me han gustado mucho al, al leer sobre ti que te comentaba antes ¿no? que son aprendizaje innovación y, y creatividad son, son conceptos que, que aplicáis ¿no? dentro de IDEARE que es eh, de la que eres directora me gustaría preguntarte si de forma general y, y luego podemos concretar cómo relacionarlo con el coaching estos conceptos ¿no? y con el, a, vosotros acompañáis sobre todo a clientes de organizaciones entiendo en la gestión del talento y en la transformación de, la, de las organizaciones. ¿Cómo, ¿Cómo aplicáis estos conceptos al coaching, el, el la innovación y la creatividad, en, en estos acompañamientos a, a estos clientes?
0: Bueno, aquí hay varios, por así decirle, varias patas.
1: ¿no? Sí. Eh,
0: hacemos espacios de transformación, eh, podemos hacer un espacio puro de consultoría, de transformación organizacional, donde trabajamos la cultura, los valores, espacios de design thinking y espacios de generar uh -huh. equipos de alto rendimiento a través de la innovación. Y hay momentos en los que a lo mejor eh, también entramos con procesos de coaching entre medias de las formaciones, ¿no? Cuando trabajamos el coaching desde, desde la perspectiva que tú dices, para mí en sí mismo el coaching ya es un espacio de creación, de creatividad y de innovación, uh -huh. ¿no? Porque cuando tú realmente abres ese espacio en el que el cliente aprenda sobre sí mismo y descubra sobre sí mismo, abres espacios mentales. ¿no? Yo lo, lo uno mucho con la neurociencia, ¿no? una de mis, de mis pasiones. ¿no? Pero cuando tú permites abrir el espacio del límite mental, aparece la creatividad y aparecen nuevas formas de innovar cosas diferentes. Entonces... Eh, por así decirlo, hay una parte más informal, donde eh, se recoge desde el coaching permitiendo esos espacios, pero luego hay una parte más formal, donde generamos espacios de transformación, eh, bien con trabajo con los equipos, eh, bien con trabajo de design thinking, bueno, pues dependiendo de cada organización. Porque también lo que nos pasa, Patti es que no hacemos productos tipo. Esta es un uh -huh. handicap para lo bueno. Malo, ¿eh? Porque yo lo que solemos trabajar es nos sentamos con los clientes, les escuchamos, a partir de ahí vemos cuál puede ser y co creamos con ellos una propuesta adaptada a su necesidad actual. ¿no? Entonces no sabemos trabajar con paquetes enlatados. ¿no? Vale. Y eso también, a veces hay que, que, que compañías que te dicen bueno, pero, pero no sé quién trabaja de esta manera. ya, ya. Bueno, no, Es verdad que, que, que trabajamos desde ahí. Ahí. Y luego sí. es cierto que tenemos, cuando trabajamos con distintas universidades y escuelas de negocio, pues como estamos en constante eh, investigación, pues las investigaciones nos permiten abrir focos de creatividad y de innovación de servicios, ¿no? Sí. Para que eh, estemos, por así decirlo, eh, el mundo está cambiando constantemente. Y, y, y estar en este espacio de flexibilidad y apertura también nos permite pues ir haciendo formaciones y nuevos servicios para que los clientes puedan participar de ellos. ¿no? Mm. Trabajamos mucho en, con equipos multidisciplinares, esto también es clave. Mm. Eh, no sé si porque yo, lo que decíamos antes, yo soy muy ecosistémica y, y me encanta mucho todo, pero, pero es verdad que podemos trabajar con filósofos, con matemáticos, con ingenieros, mm. para partir de ahí en esas conversaciones, en esos desarrollos de investigación, ofrecer servicios y productos que son muy exclusivos ¿no? muy, muy exclusivos en el sentido no de, de la cuantía económica sino de, de retadores para que realmente las organizaciones alcancen eso que están buscando es así lo unimos y en el coaching para mí tiene todo el sentido por lo que te uh -huh. decía ¿no? si uh -huh. yo abro ese espacio si, si, si el cliente va expandiendo ¿no? normalmente tenemos un rango de visión muy concreto pero si metemos para hacia un lado y hacia el otro, pues todas esas ideas y todo ese espacio de creatividad que diariamente no te permites abrir, en una sesión de coaching lo abres no y ahí surge muchísimo la creatividad.
1: Claro. Podemos decir que evidentemente la creatividad, incluso el aprendizaje evidentemente, incluso la innovación puede estar es, es eh, esencia del coaching o está presente en un proceso de coaching y por otro lado son, son valores fundamentales en la forma en la que vosotros creáis los servicios y os dirigís ¿no? a, a, a las empresas, sí, incluso es vuestra forma, vuestro modo operandi, ¿no? esa, esa capacidad de investigación para aplicarlo y para ofrecer eh, productos innovadores o, que, o crear productos innovadores en función de lo que necesitan las, las empresas. Me gustaría hablar, aunque sea brevemente, de, de inteligencia emocional. Como decías, no eres, eres formadora también dentro del, del máster, bueno, que creo que está, tienes más implicación incluso, dentro del máster de desarrollo directivo, inteligencia emocional y coaching. Entiendo que es la formación de coaching ¿no? a la que te referías antes o hay, hay, o hay otra formación de coaching dentro de la que estás implicada.
0: Bueno, yo estoy implicada en varias formaciones de coaching. Esta es la que estás describiendo, que ahora el máster se llama Liderazgo y Coaching. Eh, se edita en EA Business School y en Ajá. el campus de Madrid y de Barcelona. ¿no? Y Ajá. ahí es donde... Dentro de todo lo que es la parte de coaching eh, está el programa acreditado por ICF como ACTP mm. y hay una parte muy importante que es la inteligencia emocional. ¿no? Bueno, pues temas marketingianos, la escuela ha decidido cambiar el nombre, pero vale. originalmente <risas> es eso, ¿no? es desarrollar mm. eh, ampliamente a todas las personas desde el punto de vista del, del liderazgo y de las habilidades que tú necesitas como líder para mm. llevar a tus equipos y a tus colaboradores a altos niveles de impacto pero para eso también tienes que trabajarte emocionalmente, tienes que ser un líder emocionalmente inteligente y un coach emocionalmente inteligente, una persona emocionalmente inteligente para abrir esos espacios y luego profundizar mucho en capacitarte como
1: coach. ¿no? Te iba a preguntar más sobre inteligencia emocional, pero creo que es, es eh, ahondar ¿no? en, el, en el trabajo propio, en el, el trabajo de desarrollo personal de, del coach para poder acompañar también a, al cliente en, en ese desarrollo, ¿no? en, esa, en ese crecimiento también eh, emocional.
0: Oh, hay una cosa sí. que, me, si me permites, es que me parece muy interesante en uh -huh. lo que estás hablando, de inteligencia
1: emocional. ¿no?
0: Porque hay veces que eh, cuando yo, cuando formamos, a, a, yo trabajo con un equipo de coaches, evidentemente no, no, no trabajo sola, ¿no? y les formamos, nos dicen, es que esto del coaching es muy difícil, ¿no? es que es... Eh, es complicado saber estar ahí, ¿no? Y a veces decimos, bueno, a lo mejor tú, tu experiencia o tu capacidad, pues de momento quizá pues puedes ir explorando por otros aspectos, ¿no? Y, y capacitar a otros y formar a otros en inteligencia emocional también es un espacio muy digno, ¿no? Donde uh -huh. tú primero te tienes que trabajar a ti mismo, ¿no? Todo, yo creo que estamos ahí todos en esa línea. Pero también dictar formaciones o eh, espacios, talleres de inteligencia emocional, me parece que es clave y fundamental. ¿no? Pero desde, desde la guardería, yo creo que desde infantil se debería trabajar mucho, porque nos olvidamos que estamos cultivando a seres humanos. y Yo creo que la inteligencia emocional, por lo menos yo la vivo desde ahí, ¿no? desde ese cultivo interior para poder permitir esos espacios de cultivar a los demás. En inteligencia emocional ya sea más formal o más informal o porque tú te hayas formado en ella o porque quieras ser facilitador de inteligencia emocional me parece que es clave, ¿no? clave, 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 cada vez más. Yo es verdad que la uno mucho con lo que hablábamos antes de la espiritualidad ya trabajamos mucho desde, desde los espacios ¿no? de plenitud, autocompasión, amor y todos los elementos necesarios para desarrollarte integralmente y para que luego aquellos que se forman con nosotros puedan ser facilitadores de talleres de interinfeccional, ¿no? que me parece mm -hmm. que es súper
1: importante. Vale, me gusta que, que subrayes entonces este tema como algo, como, sí, como un complemento ya personal, profesional, totalmente de acuerdo con que es algo que no se, que no se hace y se debería mmm, potenciar desde, desde que somos pequeños, porque la gestión de las, de las emociones es algo lo que más la cae, ¿no? No, 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 no sabemos gestionar nuestras, nuestras emociones y, y eso nos acarrea muchos, puedo decir, problemas, ¿no? Desde, desde la infancia, desde la adolescencia y es, es un punto muy importante. Es que además es, dime, es muy dime.
0: interesante ahí sí. porque ahí desde la infancia empiezan a aparecer nuestras sombras. Construimos sí. nuestras
1: sombras. Exacto.
0: Y si no tenemos ese espacio de poder mirar con honestidad a las emociones, las sombras se pueden transformar en grandes monstruos cuando somos mayores. Entonces, me parece fundamental y clave. No, nada,
1: tranquila, tranquila, me gusta mucho que, que hayas matizado eso también, porque es, es totalmente cierto. No, te quería preguntar por alguna formación concreta en inteligencia emocional que puedas conocer, que esté bien, por si conoces alguna que digas pues esta me, me gusta o, o sé que,
0: sé que claro, está bien. Me vas bien. a hacer que me haga, que me haga publicidad. <risa> ah, bueno, pues sí, sí, sí oye. No, bueno, mira, Aquí estamos yo, para eh, todo. Es verdad, claro, es verdad que bueno, pues en el máster lo hacemos y luego en Ideare también tenemos esa parte de desarrollo profesional donde también hacemos talleres. Pero, eh, sobre todo unido a lo que yo te decía antes, ¿no? eh, busca formaciones donde veas que, el, que la persona que te va a facilitar te va a capacitar realmente tiene coherencia con esa inteligencia emocional. Y con esa inteligencia emocional quiere decir que vive en su vida, en su día a día, estos espacios. Porque luego te encuentras con gente que habla mucho de inteligencia emocional y al menos de cambio, eh, sus emociones saltan por los aires y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿no? Entonces, ahí, eh, pues bueno, yo eh, me he formado con mucha gente. Y, y me he formado con gente que quizá no es eh, formadora oficial, por así decirlo, mm -hmm. pero sí son grandes maestros en su vida, ¿no? Entonces, para mí, la, trabajar desde la conciencia plena, desde el mindfulness yo hice la formación con Yoka Basin, ¿no? Para estar mm -hmm. en ese espacio, ¿no? Hay una persona con la que también, que además hemos colaborado juntos, se llama José Jesús Vargas, que hace formaciones de conciencia plena de autocompasión
1: uh -huh. y, de,
0: y de trabajar desde la inteligencia emocional, desde el amor, que me parece fantástico y maravilloso. ¿no? Luego, pues hay, es verdad que yo te hablaba al principio de Krishnamurti, ¿no? Sí. Krishnamurti yo creo que es... El, 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 el maestro que ya pues falleció hace muchísimos sí. años, yo no le he conocido ¿eh? pero que, que en, su, en sus libros y en sus enseñanzas te hace trabajar inteligencia emocional a través de esa honestidad de reconocer mm. y mirar tus propias emociones ¿no? que es desde mm. donde hay, desde donde yo creo que puedes realmente eh, poder abrir a, a no tener miedo ¿no? porque el miedo al final es lo que nos hace que nos paralice y el miedo es lo que también yo creo que socialmente se nos cultiva mucho para tenernos ahí agarraditos, ¿no? Y, 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 y entonces, sí. eh, es verdad que yo soy muy autodidactas, pero he tenido la suerte de compartir espacios con grandes maestros. Hay otro profesor que a mí me gusta mucho, que se llama Javier Campello, que él está en la Universidad de Zaragoza, uh -huh. y que también dicta formaciones de Conciencia Plena de Mindfulness, Uh -huh. hice con él hace muchísimos años las formaciones de análisis transaccional de la conducta con, uh -huh. y con Miguel Ángel Santé, y ahora tiene, sé que tienen formaciones específicas. ¿no? Por uh -huh. eso, porque son personas coherentes entre uh -huh. lo que eh, practican, enseñan y cuentan, ¿no? Y eso para mí es muy importante.
1: Muy bien, pues luego tomaré, bueno, pondré todas las notas para tanto, evidentemente, del, de tu contacto y el contacto de Ideare, ¿eh? como como de estas otras personas que nos comentas. Antes de pasar a las últimas tres preguntas, como hemos hablado varias veces de Krishnamurti, para aquellos que no lo conozcan todavía, ¿qué libro de él destacarías? Porque tiene varios. Eh, Uf, ¿cuál, ¿Cuál dirías por cuál empezar? <risas> a ver, hay, yo recomendaría
0: dos. Eh, bueno, su bibliografía es súper amplia, ¿no? Pero, Mira, La relación y el amor, la verdadera revolución, a mí uh -huh. es un libro que, que lo tengo de, de lectura constante, ¿no? Uh -huh. Constantemente vuelvo y lo, y lo visito. Y otro que me gusta mucho es el que tiene de la verdadera meditación, ¿no? Uh
1: -huh. el
0: cómo conectarte. Él habla de la meditación desde un yo la practico mucho, no es tanto esos espacios formales de una hora, de 45 minutos, sino desde mm -hmm. la observación constante y cómo desde ahí emerge la percepción para poder estar, por así decirlo, en ese espacio meditativo. ¿no?
1: Pues Merce muchísimas gracias eh, por, por todo lo que nos has aportado.
0: Que gracias a ti, perdona si te he saltado por los ahí, sin <risa> nada, por <nada. con> el esquema. <risa>
1: Me ha encantado bueno. y, y me gusta mucho que, que, que salga esto, ¿no? que, que vayamos tirando del hilo de, de conceptos que salgan de tus respuestas. O sea, para mí es un placer crear este tipo de conversaciones así que ningún problema. Solo me quedan las últimas tres preguntas que hago siempre a todos los coaches que pasáis por aquí. ¿Qué te ha funcionado en tu carrera como coach y que por lo tanto volverías a hacer sí o sí? La
0: concurrencia y la honestidad. Eh, dejarme guiar por es verdad que me he formado muy bien, he tenido muchos formadores y siempre me he formado con 3 y esto me ha funcionado muy bien pero sobre todo la coherencia y la congruencia no, no he hecho nada que mi instinto mi intuición me dijera por ahí no Merche. cuando me he metido mm -hmm. en, esos, en esos caminos que mi intuición me decía no eh, me he llevado palos entonces eh, he ido aprendiendo a utilizar mucho mi intuición de forma congruente y sobre todo mucha honestidad. ¿no? Yo tengo un uh -huh. compañero y un gran amigo, eh, Vicente Aitán, que también es un gran coach, que me dice que es que te va la marcha, siempre estás ahí, venga, investigar para <risa> esto, siempre investigar para adentro y, y eso es lo que a mí me ha funcionado. Esa, uh -huh. esa investigación interior, esa honestidad, esa transparencia. ¿no? La gente me dice, se te ve claramente. Por eso, para lo bueno y para lo malo, soy muy transparente. ¿no? y Eso a mí me ha funcionado mucho.
1: Muy bien. ¿Qué harías diferente?
0: Pues fíjate que yo creo que todo lo que he hecho me ha llevado a lo que soy. Entonces, insisto, ¿no? Ha habido momentos muy duros, muy duros en, en la vida y en la carrera como coach, ¿no? Y, uh -huh. y muchas caídas y palos, a veces la gente te pues te dice, ¿no? te critica, ¿no? uh -huh. pero creo que eso también me ha permitido eh, poder hacer este espacio de investigación ¿no? uh -huh. y, y creo que hacer lo que he hecho me ha llevado a donde estoy, así que no, <risa> no. <risa> volvería, o, volvería o, o, o en función de lo que vaya emergiendo actuaría de esta misma coherencia. Claro. ¿no? Pero,
1: uh -huh. Muy bien. Y por último, si tuvieras que transmitir un único mensaje a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
0: Bueno, primero, eh, buscar una buena capacitación. ¿no? Esto me parece clave y fundamental. ¿no? Muchísimas buenas escuelas y muchísimos grandes profesionales. ¿no? Pero esto me parece que es muy coherente y muy consistente lo que hay que formarse. Y que luego... Eh, que la pasión, la honestidad y, y la confianza guíen su camino, porque eh, es un mundo tan bello y tan bonito que hay que ser muy honestos y cultivarle mucho, ¿no? depende de todos nosotros los coaches que esta profesión mm. sea una profesión digna, ya que todavía no está regulada, entonces mm. Seamos dignos con ella, ¿no? Entonces, seamos merecedores de poder llevar la etiqueta coaches, ¿no? Entonces, Exacto. me parece clave.
1: Me encanta terminar así esta, esta entrevista con eh, pasión, honestidad y confianza, eh, claves para nuestro camino como coach. Muchísimas gracias de nuevo, Merche, por, por todo lo que nos has aportado y y por compartir este, este espacio con, conmigo y con todos los, los que nos van a escuchar.
0: De verdad, sí, un verdadero placer, porque ha sido una conversación muy, muy enriquecedora y tenía también ganas de conocerte personalmente así <risa> tenía muy buenas referencias tuyas, así que de verdad me he encontrado muy a gusto y gracias por, por permitirme ¿no? El, ser yo eh, honestamente en este espacio de conversación, uh -huh. así que muchas gracias
1: hasta aquí el episodio de hoy, encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad.